1: Cube
0: Radio. Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, nous parlons gentrification avec Vincent Gelosso, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et professeur. L'embourgeoisement des quartiers populaires est une question que connaissent toutes les sociétés libérales modernes. Le marché poursuit sa conquête jusque dans les rues et les ruelles, et le plus offrant, souvent le plus riche qui convoite un espace, peut se le procurer de bons droits. Les autres, ceux qui ont vécu là depuis des années, des générations n'ont qu'à se déplacer. Ils n'ont pas le fric. C'est la loi libérale, le mouvement à tout prix, sans limite et sans frontières. Circulation des marchandises, circulation des capitaux, circulation des personnes... Et tant pis pour les gens ordinaires qui aspirent à vivre une vie de quartier durable en tissant des liens sociaux avec voisins et commerçants. Au fond, la gentrification sèmerait le déracinement social. Mais pour certains, cette même gentrification est un processus bénéfique qui permet de revitaliser les quartiers, de défaire la délinquance et d'augmenter les opportunités économiques. Alors qu'est-ce que la gentrification est-ce un processus naturel et inévitable Comment se met-elle en place et quels sont ses effets On en parle avec Vincent gélos
1: Les policiers de Montréal enquêtent sur de nouveaux actes de vandalisme commis hier soir et qui s'apparentent à des actions anti-embourgeoisement, comme on a vu dans certains quartiers au cours des, des derniers mois.
0: Vincent, bonjour. Bonjour. Tu as aimé mon intro Absolument. Oui Absolument. <rire> Excellent, mais est-ce que tu peux te, te présenter un peu plus que ce que j'ai dit dans ma dans petite chronique?
1: Pas de problème, je suis professeur d'économie à Bates College, euh, qui est un collège euh, américain euh, au Maine. Je suis économiste de formation, je me spécialise en, en question d'histoire économique, mais aussi en question d'économie politique, donc tout ce qui est aspect euh, des institutions, de la réglementation. Et euh, je suis chercheur associé à l'Institut économique de Montréal depuis maintenant 2011. Donc, presque sept ans d'association avec eux, une association que j'ai commencée quand j'étais étudiant de doctorat. Excellent. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la gentrification? La gentrification, c'est vraiment un terme qui, qui est apparu pour définir quelque chose qui, en fait, pour définir de manière péjorative, je crois quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des limites d'une ville, les gens se déplacent fréquemment et ils se déplacent généralement vers des endroits qui ont des caractéristiques qui les avantagent. Très souvent, on pense à des situations atroces, donc euh, des quartiers bien habités, dans lesquels il y a une, un afflux de population et les, les plus pauvres s'en vont. Alors que quand on regarde la réalité empirique, c'est généralement des quartiers qui sont en déchéance, dans lesquels les, la population se déplace. Puis La raison, c'est que la caractéristique d'un quartier en déchéance, c'est qu'il y a énormément de capacités non utilisées, beaucoup de bâtiments qui ne sont pas proprement utilisés. Donc, ça devient des places habitables pour certaines personnes. Euh, et donc, euh, un mouvement de la population va ces endroits-là qui exodent les quartiers qui sont plus dispendieux pour aller dans des quartiers moins dispendieux, mais aussi en ayant une certaine qualité de vie. Donc, ce qu'on voit généralement après un début d'une gentrification, c'est justement ça, c'est une revitalisation d'un district qui était en déchéance. Et C'est vraiment ça. C'est pour ça que le terme gentrification, c'est comme si c'était quelque chose de nocif. Non, ça devrait être revitalisation euh, qui devrait être utilisé comme terme.
0: OK, donc je comprends bien. Pour vous, c'est un phénomène naturel qui a lieu depuis la nuit des temps et qui se fait en fait comme ça dans les villes
1: depuis toujours. Absolument, absolument. Puis, euh, on peut regarder, euh, par exemple, aux États-Unis, dans des villes comme New York, Soho, là, le quartier des... à toute fin pratique un peu le, le plateau Mont-Royal de New York, à toute fin pratique, était initialement un district qui était en déchéance à la, à la fin du 19e siècle, début du 20e, et il a commencé à reprendre, et surtout dans les années 50-60, c'est devenu le, le district vibrant de la culture, parce que c'était des gens qui étaient un peu plus à la marge, qui cherchaient à avoir une certaine qualité de vie, ont pu trouver des logements facilement, de développer de l'activité culturelle dans un endroit où est-ce qu'ils avaient des gens qui les ressemblaient. C'est pour ça que quand on regarde les cas de gentrification, puis il y a des conditions qui fait qu'une une gentrification, une revitalisation peut réussir ou être moins bonne qu'autrement, Généralement, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans le district lorsque la revitalisation commence, la probabilité qu'ils quittent le district diminue. Parce que lorsque les gens arrivent, non, c'est vrai qu'il y a une demande plus importante de logement qui se fait, mais il y a aussi une demande plus importante de services qui est demandée. Donc, ça crée de l'activité économique. Donc, si je veux dire, comme économiste, ce qu'on peut voir, c'est OK, d'accord, il y a une plus grande demande de logement, mais il y a aussi une plus grande offre de services qui est disponible. Donc, les gens sont gagnants au titre de la qualité de vie. C'est pour ça que la, une des parties de la littérature montre que euh, la probabilité que quelqu'un quitte un district diminue une fois que la revitalisation commence. Puis ça, c'est pour les gens qui étaient là lorsque la gentrification, la revitalisation est initiée.
0: Et justement, comment elle se met en place, la gentrification? Est-ce est qu'il y a un processus qui... qui
1: c'est euh... vraiment quelque chose de spontané. C'est pas Il y, y a rarement des, des grands plans. Euh, c'est souvent quelque chose, par exemple, quelqu'un qui remarque une opportunité. Puis l'opportunité, c'est que vous voyez, par exemple plusieurs bâtiments qui sont placardés, qui ne sont pas accessibles au public, qui est écrit « fermé » ou « alloué » ou « à vendre », qui sont là avec ces, ces enceintes-là depuis plusieurs mois, même des fois des années. Les gens remarquent une opportunité entrepreneuriale et se mettent à initier la chose. Un premier ouvre un café ou ouvre un, un commerce particulier. Certains commencent à se déplacer, re revendent certains bâtiments qui étaient à l'abandon. Et là, ça attire des gens puis ça fait boule de neige et ça créer de l'activité additionnelle. Mais ce qu'on réalise dans ces quartiers-là, c'est que quand euh, auparavant, c'était des quartiers qui étaient en train de, de se vider à toute fin pratique, bien c'est des quartiers aussi qui étaient à plus haut crime, qui avaient une qualité de vie inférieure, qui avaient moins de services accessibles à la population locale. C'est pour ça que les gens quittaient puis que le quartier continuait même à un moment donné, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui quittaient. Ça crée une sorte d'opportunité relativement aux autres districts. Et là, les gens reviennent une fois qu'il y a quelqu'un qui se trouve une niche entrepreneuriale pour repartir la machine, si on veut. Okay. Donc, c'est pour donc, ça qu'il ne faudrait pas regarder négativement le processus de gentrification.
0: Pour résumer euh, vite fait les effets, de la gentrification, ce serait quoi les effets euh, ben, que vous considérez
1: positifs? Donc, toute la capacité d'utiliser devient utilisée. Les gens qui sont là se mettent à avoir accès à des services qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils se mettent à avoir accès à plus d'emplois à proximité, donc dans le district. Mm -hmm. En plus, non seulement ça, mais le fait qu'il y a plus de gens dans un district, ça veut dire plus de yeux sur la route. Donc, c'est une vieille expression pour dire qu'il y a plus de gens qui regardent quest ce qui se passe dehors, donc il y a moins de chances que quelqu'un commette un crime parce qu'ils savent que... Il y a un commerçant qui vit par exemple en haut de son commerce puis qui est là puis qui peut voir ou que donc ça réduit la criminalité et un des effets finaux qui vient avec ça c'est qu'il y a de certaines, certaines améliorations en termes de santé qui vient avec ça notamment au fait que il y a un plus grand accès à des services euh, à des épiceries ou euh, donc les gens peuvent accéder plus rapidement ou plus facilement à des commerces plus diversifiés au lieu d'avoir par exemple juste un dépanneur ou un seul type de commerce qui est plus limité en termes d'offres de services.
0: Ok. Tu te doutes bien que euh, j'ai cherché aussi euh, des effets négatifs. J'ai contacté euh, Madame Shannon Franzen, qui est coordonnatrice d'un organisme qui s'appelle Solidarité Saint-Henri. Uh -huh. Puis, je lui ai demandé justement, c'est quoi les effets qu'elle rencontre là-bas par rapport à la gentrification c'est vraiment une augmentation des loyers qui fait en sorte que les, euh, les locataires qui sont ici depuis très longtemps et, et des fois même des générations euh, sont obligés de, de quitter le quartier. Ce que dit Mme là, c'est que finalement, les gens qui sont là avant, eux, sont obligés à partir parce qu'ils bah, n'ont pas les moyens de subvenir aux, à ces nouveaux loyers qui sont souvent plus hauts. Et donc, ils
1: partent. Ils ne restent pas. Donc, il y a un élément de vrai dans ce qui est dit et un gros élément de faux. Donc la plus grande partie des études montrent que la probabilité qu'une personne qui vivait dans le district quitte une fois que la gentrification commence diminue. La raison pour laquelle, c'est d'accord, il y a une augmentation des loyers parce que plus de gens mais simultanément, il y a aussi une augmentation de la demande de services pour les gens qui sont là. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le quartier. Maintenant, il y a plus de gens qui veulent, par exemple, aller au commerce du quartier s'il y a un emploi dans un de ces commerces-là. Maintenant, la valeur de ce qu'il produit comme travailleur a augmenté. Donc, il y a aussi une augmentation du revenu. Ce qui n'est pas mentionné dans, dans la réponse, c'est qu'elle concerne uniquement l'effet sur les loyers et pas l'effet sur les revenus. Donc, il y a des gens qui sont à la marge, qui sont gagnants. Maintenant, la partie qui est vraie, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles les plus pauvres sont très affectés. Puis, on le voit dans des villes comme San Francisco aujourd'hui ou New York, mais ce que ces villes-là ont en caractéristique, Vancouver aussi, Toronto, ce que ces villes-là ont en caractéristique, c'est que l'offre de logement est excessivement inélastique. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'il y a un afflux de population qui vient, on peut pas facilement reconvertir des bâtiments à d'autres à des fins de résidentiel, à des fins ou de construire de nouvelles capacités. Et ça fait en sorte que la, tout ce qui se passe, une fois que la population augmente, c'est une augmentation beaucoup plus importante des loyers que des revenus. Donc, les, les situations dans lesquelles les gens ont une opposition à la gentrification, je comprends le malaise, mais ça, ça c'est pas à cause de la gentrification, c'est à cause des politiques publiques en amont qui rendent difficile de convertir des bâtiments ou de construire des nouvelles capacités. Donc, c'est pas la gentrification qui est le problème, c'est les lois sur le zonage qu'on fait, les restrictions sur la construction qu'on impose et des choses qu'on limite justement et donc, on, on augmente les coûts de la gentrification parce que c'est un tout processus a des bénéfices puis des coûts. Les bénéfices restent les mêmes dans une situation comme ça, mais les coûts augmentent. Les gens qui s'opposent à la gentrification, leur logique, c'est qu'on devrait baisser les coûts en même temps qu'on baisse les bénéfices. Alors, moi, ce que, ce que moi, je réponds, c'est non, les situations c'est problématique, c'est parce que les coûts sont importants puis on sait c'est quoi qui augmente les coûts. C'est ce qui rend plus difficile de construire de la nouvelle capacité résidentielle. Et ça, on peut les réduire, ces coûts-là, en réduisant la réglementation qui limite la capacité d'ajouter des nouvelles unités résidentielles.
0: Il y a aussi, euh, tu me diras ce qu'il en est, est, cette croyance que la gentrification permet plus de mixité sociale. C'est-à-dire qu'il y aurait, grâce à la gentrification, un brassage des gens à haut revenu, à bas revenu, à moyen revenu, dans un même quartier. Or, généralement, ce qu'on voit en ce moment, par exemple, je prends l'exemple de la France. À Paris... Il n'y a plus personne de la classe populaire dans Paris. Et j'observe depuis 30 ans les dynamiques. Les dynamiques, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène d'embourgeoisement des grandes métropoles. C'est factuel. C'est-à-dire que le parc de logements privés aujourd'hui est inaccessible pour le commun des mortels. Dans, à Paris, à Lyon, à Toulouse, etc. C'est etc. une vraie réalité.
1: C'est impossible de construire à Paris... Vous regardez les indices, les quelques indices qui existent sur la capacité de construire des unités additionnelles. Paris et Londres sont parmi les deux villes en Europe dans lesquelles c'est littéralement impossible de construire la formation de ghettos ou de zones qui sont résidentiellement ségrégées selon la base du revenu. C'est des endroits dans lesquels... C'est impossible de construire. À Londres, par exemple, où est-ce que j'ai vécu pendant quelques années, pendant que je faisais mon doctorat, imaginez un des quartiers qui s'appelait Wapping à Londres. C'était des petites maisons de ville, euh, une à côté de l'autre. Et quelqu'un voulait construire sur un, un ancien bâtiment désaffecté une tour à, à appartement qui serait accessible à tout le monde. Mais il fallait que euh, les gens qui vivent dans les petites maisons de ville Acceptent que le bâtiment sont construit, donc ils ont été, ils ont opposé le rezonage et ils ont dit non, 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 il y a le gars n'a le gars, pas le droit d'acheter le bâtiment et de construire quelque chose d'autre avec. Ces gens-là qui avaient des petites maisons qui voulaient garder la valeur des maisons, ont dit non, 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 nous, pour garder la valeur capitalisée de la maison, on va opposer des constructions additionnelles, mais ça fait en sorte que le quartier demeure un quartier accessible uniquement aux gens qui peuvent se permettre une petite maison ce type de maison là Ces ségrégations-là se voient particulièrement dans des endroits hautement réglementés. Par exemple, un, un des économistes que j'aime beaucoup, Trevin Logan, à l'Université Ohio State, regardait justement la ségrégation résidentielle aux États-Unis et euh, une des choses, il ne note pas dans son étude, mais il l'a noté dans une discussion euh, subséquente de son étude, c'est que les villes dans lesquelles il n'y a pas eu d'augmentation de la ségrégation résidentielle depuis le début du 20e siècle, c'est les villes dans lesquelles la construction est la plus facile. Donc, on pense par exemple Dallas, Houston, Denver, euh, certaines zones est-ce que c'est plus facile de reconstruire alors que les endroits dans lesquels la ségrégation résidentielle a augmenté c'est des des villes excessivement réglementées New York San Francisco Los Angeles dans lesquelles c'est impossible d'ajouter des nouvelles unités puis ça fait en sorte que juste les riches peuvent se permettre d'acheter l'actif excessivement dispendieux qui est une maison donc les bénéfices de la ville sont uniquement accessibles aux gens plus riches
0: soit on laisse construire de sorte à ce que dans la ville, les gens à bas revenus puissent vivre. Uh -huh. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit le paysage, on détruit la nature, etc., pour créer des immeubles, souvent des immeubles de HLM, d'ailleurs, pour les gens à bas revenus. Soit, ce qu'on fait, c'est qu'on doit déplacer ces gens-là en dehors de la ville ou en tout cas en dehors des quartiers qui, eux, peuvent être habités par des gens à plus haut revenu et qui peuvent payer de plus hauts loyers. Mais donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut laisser le marché immobilier, est-ce qu'on peut lui laisser le pouvoir de déplacer les gens de chez eux?
1: Je, je pense qu'il faut réaliser que il va toujours avoir des mouvements. Il, il, premièrement, je vais être je vais ça, je vais répondre une, une partie naturelle. Il y a toujours des mouvements par définition. Pour empêcher la chose, il faudrait prendre des mesures excessivement extrêmes. Et maintenant que, maintenant que ça s'est dit, il y a aussi une autre chose. Je ne sais pas ce que les gens les plus pauvres veulent et je n'ai pas la prétention de vouloir imposer ce qu'ils ont besoin de consommer. Si quelqu'un décide de construire un bloc appartement pour eux puis qu'ils sont prêts à louer, c'est qu'ils sont en train de dire que c'est ça qui valorise le plus. On ne devrait pas laisser des gens qui sont plus riches décider pour les pauvres ce qu'eux ont besoin. Ça, c'est une condescension que je trouve excessivement présente dans le débat sur la gentrification de dire non, c'est ça qu'eux ont besoin. Non, laissez la chose se produire Okay. une fois qu'elle s'est produite, on va voir s'il y a des bénéfices. Les cas dans lesquels je mentionne où est-ce que c'est beaucoup plus libéralisé, les bénéfices sont très importants. Et si, mettons, les bénéfices ne sont pas aussi importants, on peut laisser le processus se produire et taxer un peu les gens riches pour redistribuer vers ceux qui sont affectés. C'est beaucoup plus efficace dans un système comme ça de redistribuer pour aider vraiment ceux qui sont perdants. Donc, c'est pour ça, par exemple, depuis des années, ce que je dis à la gauche euh, au Québec, c'est qu'on peut distinguer l'intervention de la redistribution. Les, gens, les solutions à la gentrification qui sont proposées, c'est toutes des solutions d'intervention qui pourraient empirer les choses, qui pourraient avoir des effets nocifs et des effets inattendus qu'on ne peut pas mesurer maintenant. Et on se prive des bénéfices du processus pour réduire les coûts. Mais moi, ce que je dis, c'est ne, ne privons pas des bénéfices, ayons le plus des bénéfices possibles, laissons le jeu se produire et prenons une partie de ces bénéfices-là et donnons-les à ceux qui sont perdants dans le jeu qui se produit, c'est beaucoup plus équitable que les solutions qui sont présentement mises sur la table. Okay, donc,
0: il, faut, il ne faudrait pas intervenir, il faudrait laisser, euh, en fait, en, en soi, il faudrait laisser le marché
1: immobilier... Bien sûr, il faut, certain, faire, il faut euh... certaines normes de bâtiments, on ne peut pas construire des bâtiments qui sont des trappes à feu ou des choses comme bien ça, sûr. mais au-delà mais... d'un certain standard de qualité, de, de sécurité essentielle... Non, on n'a pas besoin de, on a okay, pas besoin donc, de restreindre. Ça. Puis non seulement ça, mais dès qu'on ouvre la porte à ça, puis ça, c'est quelque chose de très important, on voit des situations comme celle à Londres où, justement, des gens peuvent capturer le processus réglementaire à leur fin particulière privée de leur propre profit à eux. Donc, les propriétaires de maisons qui disent non, 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 construisez pas ici un autre tour hideuse ou un bloc à... Ou des fois, même quand vous regardez dans l'exemple de Wapping que je mentionne, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une des choses excessivement atroces qui avait été dit par un des résidents, c'est que j'ai pas le goût de voir ces gens-là et toute leur saleté. C'est excessivement condescendant ce qui était dit, okay. mais c'était ce qui était dit, ces gens-là se servaient du processus réglementaire pour garder la valeur de leur maison, mais aussi pour éviter d'avoir à côtoyer des gens qui étaient différents d'eux. Donc, la réglementation, dans un cas comme ça, qui au début, je suis sûr, avait des bonnes intentions, a été un peu capturée par des gens qui voulaient avantager leur situation à eux et qui l'ont fait avec des résultats probablement plus atroces et avec certaines choses dedans qui n'étaient peut-être pas aussi vertueuses que ce qu'on dirait normalement.
0: Donc, les mauvaises utilisations de la réglementation justifient le fait qu'on enlève les réglementations.
1: Je que oui, non seulement ça, ça, ça c'est un processus bien connu de la capture réglementaire. Il y a des gens qui veulent capturer les règles et les façonner à leur avantage. c'est pas parce qu'on note une, une difficulté dans le marché, right? parce que le marché n'est pas idéal. le marché ai pas, si, si le marché produisait des résultats utopiques, on n'aurait jamais eu ces discussions-là. Le problème c'est que les gens pensent que dès qu'on voit un résultat de marché, on peut le comparer à un nirvana puis dire voici c'est quoi la solution idéale. Mais ça c'est une fallacie, c'est pas une bonne manière de raisonner. Il faut pondérer les coûts d'utiliser un mécanisme de marché versus les coûts d'utiliser un mécanisme politique. Et ce que je dis c'est dans le cas de gentrification, les coûts qui viennent d'un mécanisme de contrôle politique sont beaucoup plus importants que ceux d'un mécanisme de marché et ceux du mécanisme de marché peuvent être atténuer les coûts, peuvent être atténués dramatiquement en prenant une partie des bénéfices et en redonnant vers ceux qui ont vraiment besoin d'aide, donc des aides au loyer, des compensations, par exemple l'équivalent canadien, ce que les Américains ont le Earned Income Tax Credit, qui est une subvention à l'emploi, donc c'est-à-dire que la personne qui a un emploi pour un, une certaine tranche de revenus a un, une compensation salariale pour l'encourager à travailler, mais c'est offert en fonction du revenu. C'est beaucoup mieux d'avoir des programmes qui font de la redistribution vers ceux qui en ont besoin que des programmes qui, qui font de l'intervention et qui peuvent créer une tonne de distorsions coûteuses et problématiques.
0: Je vais continuer à faire l'avocat du diable parce non, que j'aime bien ça, il faut le dire. Mais tu, donc tu me disais, la réglementation fait qu'il y a des gens qui l'utilisent et en profitent. Mais l'absence de réglementation aussi fait qu'on peut planifier ces pseudo-mouvements naturels et créer de la gentrification. C'est ce qu'à Paris, par exemple, je donne l'exemple de Paris parce que c'est celui sur lequel j'ai un peu lu, il y a des quartiers où on a parlé de mesures de revitalisation. Donc, on a créé de la gentrification. Comment, comment est-ce qu'on explique ça par la loi naturelle du marché
1: Je vais questionner votre prémisse qui était celle de on peut planifier les mouvements de population. Non, on ne peut pas. L'action humaine est tellement complexe qu'on peut pas savoir qu'est-ce que les gens veulent précisément. Et c'est prétentieux de vouloir s'arroger cette croyance-là. Maintenant, ça veut pas dire que, par exemple, pour le cas de Paris, je ne connais pas les détails par cœur sur le cas parisien. Mais si, par exemple, on décide, faisons comme un Griffin Town à Montréal, par exemple, le quartier de la défense, faisons un grand plan pour rendre la ville parfaite c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des résultats inattendus, nocifs. Puis, un des meilleurs personnes qui doit être lu là-dedans, c'est l'urbaniste américaine Jane Jacobs. Jane Jacobs est arrivée dans les années 60 alors que des gens disaient à New York qu'il fallait faire exactement la même chose. On doit construire, on doit repenser les villes et on doit donner aux aménageurs urbains, les bureaucrates urbains, la capacité de réorganiser une ville. Et alors que Jacobs est arrivé, elle a dit non, 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 les villes, c'est des choses organiques qui émergent de l'action de plusieurs centaines de millions de, de milliers de personnes, dépendant de la taille d'une ville, millions de personnes ou milliers de personnes, qui créent des choses qui sont spontanées, mais des fois, qui vous les regardez, puis ça a l'air étrange, mais parce que c'est organique, ça fait du sens aux gens qui sont là puis qui ont besoin de cette communauté-là, et des plans imposés de très haut, au lieu des plans qui viennent de la communauté eux-mêmes, d'un design qui répond aux besoins de la communauté peut avoir, puis euh, de la communauté qui a un processus de rétroaction, parce que si il y a, il y a via un mécanisme de profit, il y a un mécanisme de rétroaction qui est fait. Le bureaucrate, lui, n'a pas ce mécanisme de rétroaction-là. Il peut imposer des solutions d'en haut et avoir ainsi des conséquences inattendues, gigantesques et nocives pour la population. Donc, la gentrification imposée, par exemple, par un plan d'urbanisme serait une mauvaise idée. Right? Au okay. même titre que une fois que la gentrification se passe, rendons ça plus difficile de construire. Non. Le rendons ça plus facile de construire. La gentrification va se produire d'une manière naturelle et là, elle va être le plus bénéfique possible.
0: Tu disais là que ça se faisait euh, donc de manière naturelle et qu'il ne faudrait pas que les bureaucrates euh, d'en haut Dans imposent des mesures, mais là...
1: Dans euh, un sens ou un autre.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais Shannon Frensen, notre coordonnatrice, elle, elle, elle vient pas d'en haut, là. elle vient, vient d'en bas. Elle, elle côtoie les gens ordinaires du quotidien qui, eux, subissent, selon eux, une gentrification qui leur est nocive. Et pour elle, il y a certaines alternatives qu'on peut mettre en place à partir, justement, de l'État, à partir de l'administration. La stratégie qui est la plus évidente à comprendre, peut-être, est vraiment une stratégie principale dans notre travail. C'est de travailler avec l'arrondissement et la Ville de Montréal pour mettre en réserve des terrains pour permettre le développement des, du logement social et des espaces communautaires.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben à toute fin pratique, à moins que j'ai n'ai pas compris quelque chose dans ce que Mme Franson a dit, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle semble dire, c'est qu'on devrait prendre des terrains qui existent les convertir en logement social. Moi, ce que je dis, c'est ne prenons pas de terrain, laissons les gens utiliser ces terrains-là et au lieu de donner du logement social, faisons un transfert ciblé en fonction du revenu pour aider à payer un loyer. Donc, on dit voici une allocation de base et après... Voici la question parce que c'est les, les besoins essentiels d'un être humain. On dit, disons par exemple, 200 dollars par mois de compensation, peu importe, où, en fonction de votre revenu. Si vous êtes riche, vous recevez rien. Si vous êtes pauvre, vous recevez un plus grand montant. Si vous êtes entre les deux, il y a une proportion qui diminue. Aidons-les directement au lieu d'avoir un plan d'un bureaucrate qui dit « Voici ce qu'il faut construire. Voici ce que les pauvres ont besoin. » Laissons le mécanisme de marché jouer et donnons justement aux pauvres la capacité d'accéder au logement via des transferts. On prend les bénéfices de la gentrification, on prend une partie de ça pour transférer à ceux pour qui les coûts sont les plus importants. Ça, ça veut dire de pas bloquer l'usage de terrain, mais ça veut aussi dire, puis ça, c'est la partie que je respecte beaucoup les gens qui s'opposent à la gentrification, une des grosses oppositions qu'ils ont, c'est le projet à Griffintown. Puis Dans Griffintown, c'est la ville de Montréal qui pousse pour un rezonage. C'est la ville de Montréal qui a décidé de dire voici ce que nous on veut, voici notre grand plan, le quartier des spectacles qui a dépossédé tout à toute fin pratique toute une partie du sud-est de Montréal. C'était aussi un grand plan d'aménagement par un bureaucrate qui voulait avoir un, une vision grandiose de la chose. mais ce non, que nous, non, On est d'accord dit...
0: que les bureaucrates ne font pas toujours euh, non, non,
1: non, la, mais, mais, la meilleure chose. Mais, mais le point, c'est ça. C'est qu'on ne devrait pas donner ça à quelqu'un la capacité de décider ce qui devrait être fait. Parce que Moi, je dis, c'est laissons le marché se procéder. Laissons les gens réallouer le terrain vers ce quoi les gens ont le plus besoin. Et une fois que le jeu est fait, prenons une partie des bénéfices et donnons-le aux gens qui ont le plus besoin d'aide directement au lieu d'avoir des plans qui peuvent avoir des conséquences inattendues par de l'intervention directe. Ben là, si tu veux bien,
0: on sort du, du côté euh, coût-bénéfice. Parce que euh, les quartiers aussi, on s'entend que c'est des espaces de vie. C'est euh, Surtout les quartiers populaires, là, ils ont une identité. Il y a une vie de quartier qui les définit particulièrement. Les gens se connaissent, ils ont des liens sociaux. Est-ce que, avec la gentrification, on ne condamne pas ces quartiers-là à être complètement aseptisés et à perdre leur identité qui
1: crée leur charme? Essayer d'avoir une culture fixe dans le temps, c'est pas de la culture, c'est de la taxidermie. Je m'excuse, mais la culture change. Les gens ont des préférences. La culture est quelque chose de tellement individuel que plus on essaye de jouer, de l'imposer puis de la conserver par force de loi, plus souvent on crée ce qu'on je pourrais dire en anglais, « backfire okay. ». Ça nous revient d'en face, on crache contre le vent et Finalement, on se retrouve avec l'arroseur arrosé. C'est beaucoup mieux de laisser les processus se produire. Et dans les bénéfices, que je dis, c'est justement ça, c'est qu'il y, y a une grande effervescence culturelle. D'ailleurs, les quartiers qui ont souvent la revitalisation dont je parle, c'était les quartiers que je vous disais qui étaient en train de se vider puis qui étaient plusieurs bâtiments placardés qui n'étaient pas accessibles et deviennent ensuite des endroits dans lesquels les gens... Il peut y avoir une effervescence culturelle qui se produit. Il peut avoir accès à un plus grand ensemble de biens culturels. Essayez pas de, de dire « Voici ce que Saint-Henri était en 1910 et ce que Saint-Henri doit être en 2020. » Ça doit être la même chose. Non. Okay. Euh, ça serait arrogant de prétendre ça et ça serait aussi de la taxidermie. En
0: fait, il faudrait laisser ça à la nature. C'est à peu près ça que tu dis. Puis... La manière dont on peut concevoir la nature, c'est aussi la loi du plus fort. Et finalement, la, à la place de soit la loi du plus fort, ce serait la loi du plus riche, euh, et ça serait pas un mouvement naturel qui est fait consciemment par libre choix euh, des gens. Ces gens-là sont obligés de partir parce que le loyer augmente. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut mettre des limites justement à, à l'économie, à la loi de la croissance, euh, au marché, etc.
1: Mais je pense que les arguments empiriques que je soulève depuis tantôt sont assez clairs sur ce point-là. Le fait que la probabilité d'un départ, une fois que la gentrification ait commencé, devrait dire beaucoup sur ce que les gens préfèrent. Sur les districts, notamment les gens qui vivent dans des districts qui sont plus pauvres. Les pauvres, dans un district pauvre, s'ils veulent rester après que ça ait commencé, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit qui les aide davantage que ça leur nuit. Je ne veux pas leur enlever ça. Je veux pas nécessairement priver cette option-là. Un quartier qui est en déchéance, c'est un quartier qui est aussi qui a peu de services, qui a peu d'accès, qui a peu de gens qui, sont, qui ont des yeux sur les rues pour voir qu ce qui se passe, qui sont des quartiers généralement qui ont un petit peu plus de criminalité que les autres. Euh, c'est des quartiers qui non seulement en plus d'avoir moins de services, ont moins d'emplois disponibles. Lorsque la gentrification commence, toutes ces choses-là commencent à se résorber. Donc il y a des gains. Certes, il y a un coût. Le loyer augmente un peu, mais il y a un gain et il y a un coût. Et les gens s'ils disent qu'ils préfèrent rester après en agissant de la sorte, ils sont en train de vous dire ce qu'ils préfèrent. Maintenant, les cas dans lesquels, oui, ça peut, c'est vu comme nocif, c'est ceux que je mentionne, c'est ceux dans lesquels on fait en sorte qu'il y, y a une entrée de gens dans le district puis que ça peut être reconstruit vers X ou Y fin, mais pas pour d'autres fins. Donc, il y a certaines zones, c'est certaines juste de, impossible de construire des tours à appartements. Donc, on préfère construire des condos à la place. Ce que je dis c'est non, 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 laisser le plus possible d'espace aux gens pour ajuster l'offre de logement pour qu'on puisse rezonner, reconstruire, justement avoir le plus de place possible pour tester des solutions pour augmenter des bénéfices. C'est ça que je suis en train, des bénéfices nets, je devrais dire. Puis ça, c'est beaucoup plus important que toutes les autres choses qui sont mentionnées par les gens qui sont inquiets de la gentrification. La chose la plus importante, c'est de rendre facile l'utilisation du territoire.
0: Merci Vincent Gélosso, la chercheur plaisir. associé à l'Institut économique de Montréal et professeur à Bates. Bates College, Bates College. excellent. C'était Saoud Portemonnaie. Merci à Philippe Seguin pour le montage et à Bastien Gagnon La France à la réalisation. Une production Cube Radio. À la prochaine.